0: Hola, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 185 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto con vosotros las novedades en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar dos temas principales. El primero, la apertura temporal y limitada de momento de la posibilidad de usar mensajes directos a través de la web, del ordenador. Y en segundo lugar, hablaremos de cómo debemos hacer... Para captar leads y conseguir clientes a través de Facebook Hoy es 16 de enero de 2020 y mi nombre es Juan Merodio Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida y comenzamos hablando de la evolución de Instagram para permitir una interacción también a través de dispositivos escritorios, a través de ordenadores. Instagram desde el principio, sabéis, se ha centrado únicamente en la experiencia a través de un dispositivo móvil. Es decir, todo lo, lo podías hacer desde tu dispositivo móvil. Había una versión web, o hay una versión web, pero extremadamente limitada. ¿no? Donde ahora que se ha hecho más masivo en Instagram, se utiliza con fines de marketing con fines empresariales, es cierto que desde el teléfono móvil en muchas ocasiones se vuelve digamos incómodo ¿no? el manejar ciertas acciones como pueden ser los mensajes directos, ¿no? los mensajes privados, porque al final cuando estás gestionando mucho tienes a lo mejor que hacer copia-pega de documentos, de enlaces, pues desde el teléfono móvil es incómodo y sería mucho más cómodo desde el ordenador, bien esta opción hasta ahora no ha estado disponible por parte de Instagram es cierto que hay herramientas de terceros que te permiten hacer esto y desde el ordenador podías gestionar la parte de mensajes directos, pero ya Instagram ha dicho que lo va a lanzar oficialmente. De momento, únicamente lo han abierto para un grupo reducido de usuarios para probarlos, de los cuales van a poder desde sus cuentas, desde un ordenador, poder enviar y recibir e interactuar tanto uno a uno como grupales en los mensajes privados. La verdad es que es algo que es especialmente interesante y es el principio de una, lo que se prevé de una unión global de las empresas de Facebook es decir, al final Facebook aglutina entre otras, pero las más conocidas Facebook, Instagram y Whatsapp ¿no? y una de las ideas que está por ahí dando vueltas es que van a unificar ciertos contactos de la plataforma, de tal manera que imaginaros al final a través de tu Facebook Messenger o de tus mensajes privados de Instagram, vas a poder contactar con tus contactos independientemente estén en WhatsApp, en Instagram o en Facebook. No hay nada oficial al respecto, pero sí ha habido rumores, de hecho ha habido bueno, pues, eh, quejas al respecto, porque bueno, pues esto generaría un gran eh, monopolio. No voy a entrar en esa conversación, pero sí, desde un punto de vista de marketing, la verdad es que resulta especialmente interesante, porque ahora mismo eh, lo que pasa a la mayoría de las empresas es que están fragmentadas las audiencias. Es decir, hay una audiencia en Facebook, una audiencia en WhatsApp, una audiencia en Instagram, y están fragmentadas. En algunos casos, la misma persona puede estar en tres, pero en otras no. No sabes cuáles se solapan, cuáles no. Entonces, si tuviésemos todos esos datos y todo unificado, la verdad es que desde el punto de vista de negocio sería especialmente útil. ¿Que se va a ir hacia allá? Yo creo que que sí, pero como digo, de momento esto es únicamente un primer paso eh, para utilizar Instagram mensajes directos, que por cierto es una excelente herramienta de marketing y comunicación, con esto no quiero decir de spam, es decir, no empecemos a enviar mensajes directos de manera automatizada si en algunos casos, es decir, de manera automatizada se pueden hacer ciertas cosas os cuento el caso de una cosa que hacemos desde hace mucho tiempo con un cliente, que es una, es una tienda online, y lo que hacemos es a las personas, se hacen distintas acciones de marketing para llevar gente a que se una a los contenidos de esta empresa en Instagram, pero con un regalo es decir, si se unen van a tener un 20% de descuento en su primera compra entonces lo que hacemos es que cuando la persona se une, automáticamente le mandamos un mensaje directo con ese código de descuento ¿no? de esta manera, ese mensaje obviamente es bien recibido, establecemos una primera un marco de conversación con esa persona y fomentamos también las ventas ¿no? os puedo decir que a nivel de conversión es una de las campañas con mejor rentabilidad que además podemos decir que está en piloto automático y está generando ventas recurrentemente a un coste pues bastante bastante reducido ¿no? entonces esto sería por ejemplo una de las buenas ideas que se pueden aplicar y continuamos hablando de Facebook y de la parte de generar clientes generar leads con, con Facebook ¿no? Facebook es una excelente, extremadamente excelente herramienta para captar leads de potenciales clientes tanto B2C, es decir cliente final como B2B, empresas que venden a otras empresas, lo recalco B2B también, muchas veces las empresas B2B, en la mayoría de los casos de hecho, descartan Facebook porque dicen no, es que no es profesional, para eso está Linkedin no nos equivoquemos, en Facebook están las personas, es decir, me dedico en gran parte a negocios B2B y os puedo decir que Facebook es una de las principales herramientas que utilizamos para captar prospectos luego a lo mejor buscas la conexión con Linkedin y en Linkedin cogemos información eh, le impactamos por ahí eso ya vemos sería una siguiente fase ¿no? pero digo como una primera aproximación además todavía el coste de adquisición de un lead dejo claro que un lead es un dato de un potencial cliente por ejemplo un nombre y un email es decir algo para contactarle eh, según estadísticas medias vale, esto es a nivel media de industria de países el coste de adquisición de un lead es de 1,72 dólares es decir como uno, un, un euro y medio aproximadamente ¿no? Eh, Dependiendo, es decir, por ejemplo, una última campaña que hemos hecho, os puedo decir que hemos captado leads bastante cualificados a 0,43 céntimos de euro. Hemos hecho campañas de otro tipo donde el récord está en 3 céntimos de euro. Y hay en otros sitios donde el lead nos está costando 8 o 10 euros. No No quiere decir que ese lead sea caro, ¿no? dependiendo de la industria. Hay industrias que a 8 o 10 euros el lead está muy bien y se le saca mucha rentabilidad. En cambio, hay industrias que a y medio el lead es muy caro. ¿no? Pero la realidad es que todavía... Eh, seguimos teniendo unas cifras de, de coste de adquisición de leads bastante aceptables. Esto no va a ser así en próximos en el futuro. No sé si meses, años, pero se está notando un incremento brutal de los costes de conversión y de la publicidad en Facebook. Al final es un tema de oferta y demanda, ¿no? Y que, bueno, pues que también Facebook cada vez intenta generar más negocio, por lo que, bueno, cada vez lo que hacen es bajar la rentabilidad de las acciones. Esto es un hecho. Yo creo que va a llegar un momento donde muchas empresas no les sea rentable la publicidad en Facebook y busquen otros canales. Pero a día de hoy, en la mayoría de los casos, os puedo decir que es rentable, ¿no? Pero en este caso, fijaos, al final lo que tenemos cuando queremos utilizar Facebook o cualquier red social, no, aunque me voy a centrar en Facebook, como una herramienta para captar clientes, debemos eh, redefinir nuestro marco de pensamiento en cuanto a la publicidad en estos canales. no. Cuando estamos en, vámonos a medios tradicionales, televisión, radio... Eh, cuando vemos anuncios, o cuando entramos en ello y vienen los anuncios, estamos preparados a recibir publicidad. Que nos quieran vender. Es lo que hemos visto toda la vida y estamos preparados a ellos. Es lo que esperamos. Por lo tanto, no nos genera un shock o una, una mala una mala experiencia. Porque la gente, vamos ahí, sabemos qué es lo que hay. Pero en Facebook la gente no va para que le marqueteemos, para que le vendamos. La gente va para crear conversaciones, para... Ver qué hacen otras personas, para aprender, para lo que sea. Pero no va con ese objetivo. Por lo tanto, debemos redefinir la manera en la que impactamos a ese usuario. Y nunca debe ser con «vendo mi producto», sino con la construcción de marca y de conversaciones que deriven en una venta del producto. Es decir, con esto, eh, quiero decir dependiendo de la fase que esté, hay fases que son de venta directa. Es decir, por ejemplo, una fase de remarketing. Es decir, cuando una persona ya nos conoce y le reimpactamos con un objetivo. Pongo un claro ejemplo. Imaginaos una persona que ha entrado en nuestra tienda online, por el canal que sea, ha visitado dos productos, hemos visto que ha dejado el carrito de compra y al final no ha comprado, y a partir de ahí, cuando entra en Facebook, sí le mandamos publicidad directa, ...para comprar ese producto porque sabemos que ha estado interesado en él. Pero lo que no haríamos a esa persona como primer punto de contacto... ...le mandamos un producto para venderlo. Porque las probabilidades de conversión son muy bajas. Y por lo tanto, al final, no rentabilizarás tanto esa inversión. Por lo tanto, este primer acercamiento al cliente... ...debe estar basado en un gran contenido. Contenido de calidad. Esta es una palabra que hablamos siempre, ¿no? Que oiréis mil veces. No, contenido de calidad. Pero, muy importante, contenido de calidad es contenido de calidad. Contenido realmente interesante, realmente relevante, realmente único. No contenido que puede encontrar en mil sitios, que es más o menos lo que hay, porque al final no se vuelve un contenido relevante, ¿no? Pero imaginaos que eh, hacéis un estudio, un informe con un estudio de mercado súper interesante que no existe ahora mismo en una industria en concreto. Y lo ponéis en Facebook y la gente tiene que dejaros un nombre y un email para descargárselo. La probabilidad de que la gente que puedas trabajar en esa industria, se descargue. Eso es enorme, porque realmente no hay nada en el mercado. Y dices, ostras, eso es muy interesante. Y este tipo de contenido nace de un análisis previo. De un análisis previo de las necesidades del público al que queremos impactar. Por lo tanto, en función de eso, construimos este contenido y con publicidad, en Facebook, lo ponemos delante del de posible cliente. Con publicidad, ¿por qué? Por el siguiente punto que os comento. Nos tenemos que asegurar que esto llega a la persona adecuada. Si no lo hacemos con publicidad... No lo sabemos. Ayer justamente por la tarde estaba reunido con un cliente con el que tengo una, una reunión semanal, para de, de seguimiento y, a, y acciones, ¿no? Entonces, le estábamos preparando toda la campaña, eh, la estrategia de contenidos, con temas publicitarios para Facebook e Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me decía, no, claro, es que ahora mismo publicamos en orgánico y tenemos un alcance muy grande, pero no sabemos a, qui a quién impactamos. De hecho, Impactamos es un negocio local, por lo tanto, impactan a gente de eh, Latinoamérica, de mil países que no van a ser clientes, que les puede interesar el contenido, pero la probabilidad de que sean clientes, incluso en algún punto en subir es muy baja, por lo tanto bien, en la parte orgánica que no nos está costando dinero directamente, perfecto ahora bien, cuan, pero si queremos asegurarnos que esto llegue a la persona local que puede comprar este producto no nos queda más que asegurarnos eso es con publicidad digital dirigida vamos a llegar a personas de esta ciudad de este código postal, de esta localidad que habla este idioma, que tiene estos gustos por lo tanto siempre aseguraros que tenéis eh, un presupuesto publicitario para alinear todo esto porque si no, lo que va a suceder es que Incluso podéis captar leads, pero esos leads luego no convierten a venta, porque ese lead luego ya vemos cómo trabajamos una estrategia de contacto, ¿no? Online, offline, por teléfono, por email, por, por mil cosas. Habría que verlo para ya que llegue y compre nuestro producto, ¿no? Y ahí es donde también identificamos. ¿Cuáles de esos leads son los más propensos a la compra? Porque va a haber leads que detectemos, oye, son leads fríos, esto se puede hacer, hay muchas opciones que hacerlo, es decir, podemos, eh, la manera de, quizá digamos más profesional es con un CRM y con un sistema que se llama de lead scoring, es decir, de puntuación de leads, donde una vez captado ese lead le hacemos un seguimiento de qué va haciendo. Y se le asigna una puntuación para detectar en qué fase está adecuada para comprar nuestro producto. Es decir, no es lo mismo cuando detectamos que un lead en el margen de la última semana se ha descargado tres contenidos nuestros, ha visitado cuatro veces la web, nos ha escrito un email, ha respondido que uno que solamente se ha descargado el contenido no ha vuelto a entrar. Puro sentido común, la probabilidad de que el primero convierta es mucho más alta que la del segundo, ¿no? Por lo que, al final, aquí los datos, como en todo el marketing, juegan un, papel, juegan un papel fundamental. Por lo que tenemos que identificar a ese lead potente y entonces ahí es donde atacaríamos para buscar esa conversión al cliente. Por lo tanto, Facebook, una gran herramienta de captación de leads, de captación de clientes, pero no es sencillo. Hay que hacer la estrategia y una buena, no voy a decir perfecta, porque la perfección no existe, pero sí una muy buena Ejecución. Gracias a todos por estar ahí, por hacer un día más posible este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a más de 1200 podcasts para que puedas aprender, eh, descubrir nuevas cosas de negocio digital, de marketing digital. Y por supuesto, te avisaré de todo el nuevo podcast diario que voy publicando para ayudarte a acompañarte, a hacer crecer tu negocio. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana y desearos un gran día.